0: Buenas tardes familia, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de jueces, así que a ver tu vida en jueces, capítulo 5, vamos a estar meditando en este capítulo y pues bueno, quisiera ir de lleno ahí al texto, voy a leer los primeros versículos, bueno el primer versículo que nos da como la introducción y después de eso hacemos una oración para comenzar el estudio. Dice así el verso 1, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos, Señor, estar este día juntos, Señor, cantándote, alabándote como lo hacemos ahorita, Señor. Y ahora podemos venir a tu palabra, Señor, y también alabarte a través de, del estudio, Señor. Queremos adorarte, queremos, por favor, entender lo que tú nos quieres enseñar hoy, Señor, guardarlo en nuestro corazón y vivir de acuerdo a eso, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos las verdades que están escritas, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, dirígenos en ese tiempo, Señor, por favor. Sabemos que, Señor, Tú estás con nosotros, Tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor, qué verdad es esa, Señor, y Tú quieres plasmar esas verdades tuyas que están en Tu Palabra, en el corazón de nosotros, y es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leí el verso 1 solamente porque nos indica qué es esto, ¿verdad? Dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo... Estamos delante de un pasaje que es eh, un poco diferente a lo que hemos estado estudiando, porque es un canto, es, 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 pues es eso, no, es una canción, este pasaje significa así como significa como un canto, o sea, una canción. Se cree que, que fue escrito por por Débora, porque es la historia que, que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 4, que es la historia de, de esta mujer llamada Débora, ¿no? y este hombre llamado Barak, y es otra mujer llamada Jael, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y, y es este seguimos en esta historia de Israel eh, con Dios, ¿verdad? Un Israel que Dios ha manifestado, al cual Dios ha manifestado su poder, ¿verdad? Sacándolos de esclavitud de Egipto, llevándolos a la tierra prometida, entregándoles, pues, todo lo que les prometió, ¿no? Una herencia terrenal que era todo ese lugar, ¿eh? la tierra de Canaán. Pero ellos, eh, pues, son infieles a Dios, ellos en lugar de haber sido fieles a Dios, eh, responden como pues la mayoría de nosotros lo hacemos, porque somos seres humanos, no es nuestra condición caída. no eh, Dios es bueno, Dios nos muestra su fidelidad y nosotros somos infieles, nos desviamos, nos alejamos, y eso es lo que está pasando con Israel. no Después de que Dios nos muestra su fidelidad, ellos constantemente se apartan de él, van detrás de otros dioses, no y, y, y Dios lo que hace es eh, pues entregarlos a, en las manos de los enemigos para que sean oprimidos y entonces clamen a Dios y cuando claman a Dios, Dios los escucha y Dios los escucha y responde y levanta un juez, un libertador para que los libere, ¿verdad? Y después de ese tiempo les, les da reposo, pero vuelven a hacer lo mismo y ese es el ciclo que hemos estado viendo en el libro de jueces, ¿verdad? Como te decía en algún momento, es es un es un ciclo espiral que, que pues va descendiendo, ¿no? Para nada es un ciclo que se mantiene o que va hacia arriba, al contrario, va hacia abajo, Sí, porque cada vez el corazón de Israel, vamos a ir viendo cómo se endurece y se endurece. ¿no? Pero sin embargo Dios sigue aquí, ¿no? sigue obrando. Y, y lo último que vimos fue esta victoria ¿no? increíble también de, del Señor dándole la victoria a su pueblo a través de pues de, de Barak, ¿verdad? usando eh, a este hombre, ¿no? Ya, levantando primeramente a Débora, quien llama a Barak, Barak yendo con el ejército, pero al último vemos a otra mujer llamada Jael, quien es quien termina con este hombre, Císara que era el capitán del ejército, ¿verdad? de, de este, de este rey que oprimía a Israel. Pero aquí en este pasaje, como te decía, pues, eh, inspirada por Dios, sí, porque sé que es Dios, esta mujer escribe este canto. Entonces, vimos que esta mujer era, era juez, ¿no? esta mujer era, era profetiza, ¿te, ¿te acuerdas de eso? Pero aquí tenemos que era compositora, ¿no? o sea compone un, un canto al Señor y vamos a aprender algunas cosas acerca de, de este canto. En la Biblia tenemos todo un libro lleno de canciones, ¿verdad? Tenemos todo un libro que, que son canciones prácticamente, que es el libro de los salmos. Sabemos que habla de eso, son canciones, 151 salmos, ¿verdad? Que que pues son canciones inspiradas por Dios, lo sabemos, que revelan la majestad de Dios, nos revelan el carácter de Dios, y la mayoría de ellas, de esas canciones en los salmos, pues tienen el propósito de alabar a Dios, ¿verdad?, de revelar a Dios y que la creación alabe a Dios, reconozca a Dios, le dé gloria a Dios, ¿verdad? Pero la Biblia registra más canciones, aparte de, de, del libro de los Salmos, y lo vemos en este capítulo, ¿sí? Aquí hay una de esas canciones. Sin embargo, esta no es la primera canción que registra la Biblia. Antes de esta canción está otro canto, quizá lo recuerden, en Éxodo, Éxodo capítulo 15, es el canto de Moisés y, y su hermana María, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque vemos que, que el, el canto este, pues es algo que Dios produce en el corazón del hombre. No, Este canto junto con el canto de Moisés son cantos de, de liberación, como vamos a ver, exaltando y reconociendo la mano de Dios, dando la victoria a su pueblo. Pero el canto y la composición, como te decía, son formas de expresión que Dios ha dado al hombre. Pero el propósito de, de eso, de, de esas eh, virtudes de esas de esos talentos es este, es alabar y exaltar al Señor ¿Sí? cuando vemos las canciones que están en la Biblia tienen ese propósito alabar a Dios, exaltar a Dios, reconocer a Dios, ¿verdad? darle gloria a Dios no y, y creo que, que Dios nos ha dado esos talentos bueno, algunas personas, algunos lo tienen, otros no eh, ya sea el cantar o, o el componer, para ese propósito ¿okay? a aún nosotros quizás tú, tú no sabes nada de música, quizás pues este, no cantas nada, pero te gusta la música, ¿verdad? ¿Escuchas música? Pues eso viene del Señor, ¿no? Me gusta ver esto, cómo Dios puede darnos eh, talentos para que podamos exaltarle de diferentes formas. Ahora, si quizás, quizás la música no es algún talento que tengas, quizás tenga otros talentos, creo que esto nos enseña algo. Todos esos talentos Dios nos los dio para Él, para exaltarle, para adorarle, para reconocerle. Es lo que vemos aquí. Es por eso que eh, reconocemos nosotros que esto es, es parte de nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Alabarle, cantarle, como lo hacemos hace unos minutos. Es por eso que nosotros dedicamos un tiempo en nuestro servicio para alabar al Señor. Alabarle con, con, nuestra, con nuestra boca, ¿no? Cantándole, exaltando su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocemos quién es el Señor. Algunas veces... Eh, pues estando en casa ponemos alabanzas. ¿Por qué? Porque nos gusta alabar a Dios, nos, nos gusta reconocer a Dios, pero tenemos que tener cuidado de algo, ¿verdad? Algunas veces vemos, vemos la música, aún la, la música cristiana, ¿verdad? Pero no para alabar a Dios, sino para aún para, eh, no alabarnos a nosotros, sino para complacernos a nosotros, ¿me explico? ¿Por qué? Porque me gusta la música. Pero recuerda que la música, y aún esto Dios lo hizo para Él, para exaltar su nombre. Okay. Por eso también nosotros ponemos mucha atención a la música que elegimos para poder cantar en, en la iglesia. Tratamos que totalmente sean canciones dirigidas a Dios, exaltando la obra de Dios, reconociendo a Dios, porque eso es lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? De repente hay, hay algunos cantos, bueno, música cristiana, que la escuchas y no tiene nada de, de exaltación a Dios. Algunas hasta están alabando más al hombre que a Dios. Entonces es importante también que nosotros eh, pongamos atención a lo que estamos escuchando. ¿sí? No importa que, que sea una canción muy pegajosa o que te guste el ritmo o la música. Lo que importa realmente es lo que está diciendo. sí Y eso también nos lleva a nosotros a poner mucha atención cuando cantamos a Dios, qué es lo que estamos cantando. ¿Sí? A veces como cristianos ni siquiera nos fijamos en qué es lo que estamos diciendo. verdad Hay muchas canciones que cantamos que hablan de un compromiso de parte eh, nuestro hacia Dios. ¿verdad? Pero ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero realmente estamos eh, comprometiéndonos con Dios. Entonces tenemos que poner atención en lo que estamos cantando. Y cantarlo, ¿cómo decirlo? No de dientes para afuera, como decimos comúnmente, ¿verdad? hablarlo así. Sino cantarlo con el corazón y con el entendimiento. Sabiendo qué es lo que estamos diciendo. ¿sí? Lo que vamos a leer el día de hoy, y vamos a ver el día de hoy, es un canto. pero, Pero tiene un propósito. Nos está mostrando... ¿No? ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho por su pueblo. Y lo que ahora Israel tiene que hacer, cantarle y exaltarle. Y es lo que comienza haciendo. Eh, este este eh, pues, pasaje lo podemos dividir en, en ocho secciones, no que podrían ser muy bien pues siete, siete párrafos ¿no? de, 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 de la composición de la melodía. Y vamos a ver el primero, de do, dos al cinco, y, y lo vemos así. Dice ahí, y va a comenzar simplemente pidiendo al pueblo que alabe al Señor por su obra. Fíjate lo que dice el verso dos. Dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo haga Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Entonces, es muy claro cómo el canto comienza exaltando a Dios, ¿verdad? dándole gloria a Dios. Y Comienza con un llamado a, a alabar a Jehová por la participación de los israelitas en las batallas. ¿Qué es lo que dice el verso 2? Por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, los jefes de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Me encanta porque no dice, alabemos al pueblo, alabemos a los caudillos, dice, alabemos a Jehová. La palabra loar, que aparece ahí, de repente no es tan común para nosotros, cuando dice load, es loar, significa, eh, en, en el hebreo, esta palabra significa arrodillarse, o bendecir. ¿sí? Que pues arrodillarse habla, habla de, de la forma eh, externa, física, ¿verdad? Pero bendecir habla de, del corazón, de lo que vamos a hacer, ¿no? Y prácticamente habla eso, de adorar a Dios, implica eso, adoración a Dios. Entonces está diciendo adoren a Dios, adoren a Dios porque Dios fue quien, quien eh, estimuló al pueblo, quien, quien levantó a estos caudillos. Fue Dios quien ha hecho esto. Entonces el canto comienza así, eh, invitando al pueblo a, a unirse a esta adoración a Dios, exaltar su nombre por lo que él ha hecho. Entonces vemos claramente cómo eh, el, el canto reconoce esto, la labor de los caudillos, eh, la labor del pueblo para ir a la batalla. Pero como te decía, la valentía de ellos era obra del Señor. Por eso, pues los anima, canten a Dios por eso. Otra razón, verso 3 dice, oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Este verso es una declaración simplemente, una declaración a los reyes, ¿no? A los príncipes de este mundo. ¿De quién está hablando? Te recuerdo algo, en Israel aún no había reyes, no había príncipes, ¿verdad? No había un reinado, no había monarquía. Entonces está hablando de los reyes de todo el mundo, ¿te das cuenta? Posiblemente... A un de los reyes que han sido vencidos. ¿Y que está diciendo? Está declarando a esos reyes la alabanza de Israel a Dios. Sí. Escuchen, dice, oigan, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Verso 4 y 5 menciona cómo Dios ha estado con ellos, la manera en que Dios se ha manifestado. Dice el verso 4, cuando saliste de Seir, oh Jehová, está hablando de Dios. Como si dijera, cuando tú saliste de Seir, Señor. Y la palabra Seir está hablando de Edom. sí Es una forma de también decirle a Edom. Cuando saliste de Ir, Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. O sea, hubo una tormenta. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Esos versos presentan al Señor, lo vemos así, llegando a la batalla, como, este, como ese dios de guerra, un dios que se manifiesta en la tormenta, obviamente eh, nos ilustra la marcha de Dios desde el monte Sinaí, pasando por Edom y llegando a este lugar. Eh, esto es una es una es eh, es un recordatorio, digámoslo así, si sí, cuando menciona a Sinaí, está hablando pues del de, de éxodo. De cuando Dios se reveló por primera vez al pueblo, no, no, a, no a, a Moisés, al pueblo. Fue en el monte de Sinaí, ¿recuerdan? Eh, la historia dice que fue un momento terrible para, para la nación. ¿sí? Un momento donde ellos temblaron de ver la presencia de Dios, de escuchar su presencia. ¿verdad? Si tú recuerdas, eso fue lo que pasó y eso trajo mucho temor en sus corazones. Pero la mención de la tormenta hace referencia a la manera en que Dios entregaría en manos a Israel... En manos de Israel ese ejército, el ejército de, de Císara. Eso lo vamos a ver en, en, más adelante en el verso 20, 22. Cómo los entregó. Pero vemos cómo al final del verso 5 nos recuerda la revelación del Señor. Ahí, como te decía, en el monte Sinaí. Donde el pueblo se llenó totalmente de terror al, al ver la presencia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? El mismo Dios que provocó temor en aquella ocasión. Está diciendo, ahora acude con todo su poder para pelear a favor del pueblo de Israel. Es lo que está reconociendo aquí en el canto. Ese mismo Dios, ¿verdad? Que conocimos, que temblamos en su presencia, ha venido desde allá con nosotros. Ha estado con nosotros, nos ha acompañado, estuvo con nosotros en Edom, llegamos hasta aquí con Él. Sí. Han pasado muchos años, sí. Pero ellos están reconociendo: Dios ha estado con nosotros. El mismo Dios que provocó temor en aquella ocasión estaba con Israel. Y. Debemos recordar nosotros. Esta primer parte nos lleva a, 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 a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. No solo en el presente, lo que Dios está haciendo ahorita. Lo que Dios ha hecho por nosotros como iglesia. Nunca olvidemos esto. Es parte de, de, de nuestra reunión, de nuestro servicio. Es, es, es un recordatorio, ¿verdad? Recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que celebramos en la cena, ¿verdad? Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. El Padre, viendo nuestra condición, nuestra situación, decidió enviar al gran libertador, a Jesucristo, nuestro Salvador, a morir en esa cruz pagando el precio de nuestros pecados para darnos libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud. No la esclavitud eh, como lo vemos aquí en Israel. No la esclavitud, digámoslo así, física, sino la esclavitud espiritual. No tenemos que olvidar nunca lo que Dios hizo. Sí, nuestras, nuestra alabanza, nuestra adoración, tiene que estar recordando esto. El sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. La manera en que Él trajo libertad a nuestras vidas. ¿OK? Entonces vemos cómo el canto comienza enalteciendo a Dios. Quien fue quien, quien peleó por su pueblo y ha estado con su pueblo siempre. Vamos a ver la segunda parte, verso 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los, los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Esta parte, esta sección del verso 6 al 8, nos habla de, de la situación que estaba pasando cuando comenzó la historia de Débora. Prácticamente esta sección nos habla de la opresión, la opresión que estaba viviendo Israel en ese momento. Nos, nos pinta el cuadro en el que estaban, estaban este, viviendo la situación. Dice en los días de Samgar. La, la mención de Samgar junto con Jael, porque menciona eso en los días de, Jam, de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael y se quedaron abandonados los caminos. Esta mención de tanto de Samgar como de Jael, que están juntos, hace ver que estas dos historias, ¿no? estas dos victorias también de Dios, fueron contemporáneas. En algún momento en el estudio te, te lo comenté. ¿no? Eh, probablemente no es que terminó una y luego empezó la otra, quizás fueron al mismo tiempo. ¿no? Están viviendo esas cosas, esas cosas al mismo tiempo. Entonces, pues lo que vemos aquí es que se describe, como te decía, la terrible situación por la que estaba pasando Israel. Dice, dice ahí el verso, verso 6, que en esos días andaban por las sendas, perdón, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. O sea, la la, la opresión era tanta que los israelitas no podían andar con libertad en las calles, en sus caminos, tenían que esconderse por los senderos. Sí, cualquier enemigo podía llegar por los caminos y, y, y pues ahora, ahora sí que... que eh, pues asaltarlos, ¿no? hacerles daño, violencia, pues tenían que andar escondiéndose. Luego dice esto el verso 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, ¿se dan cuenta? Así, las aldeas estaban abandonadas por temor a los enemigos. Las aldeas, algunos de ellos decidieron irse a ciudades fortificadas, ¿por qué? Porque pues eran muy vulnerables, vienen en las aldeas. Algunos de los pueblos, de, de, del pueblo estaban abandonando. Precisamente esto, la herencia que Dios les había dado por la opresión. ¿Se dan cuenta? Por esa opresión enemiga decidieron dejar a un lado la, la, lo que Dios les había dado, la tierra que Dios les había dado. A ese grado estaba viviendo Israel. Pero lo que vemos ahí, en el verso 7, es que Dios levantó a una mujer. ¿verdad? A Débora, lo reconoce ella. Hasta que yo, Débora, Débora me levanté. Claro, el texto lo traduce así la Reina Valera, pero tiene el sentido de que Dios levantó a esta mujer. Y está reconociendo todo el tiempo que Dios fue quien hizo hasta ahora. Entonces, Dios levanta a esta mujer en medio de esa terrible situación y, 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 y es lo que usa. ¿no? Lo vimos la semana, la semana pasada. ¿no? Dios usando a, a Barak, Dios usando a Débora, Dios usando a Jael. ¿verdad? No importa, o mujer, hombre. O sea, Dios puede usarte y tenemos que reconocer y recordar esto. Entonces, Dios levantó a esta mujer y dice el versículo 7. Versículo Me levanté como madre en Israel. No, ella, ella podría se veía así como una mamá en Israel quiero dejar muy claro, esto ya no está tomando en ningún lugar en particular o especial simplemente está reconociendo lo que Dios hizo a través de ella ¿okay? entonces me levanté como madre en Israel, verso 8 cuando escogía nuevos dioses entonces la causa de la afrenta de Israel la vemos aquí se debía a, a, a a su elección de nuevos dioses. ¿Por qué nuevos? Nuevos para Israel. Eran los dioses de Cana, ya hemos visto. Los Baales, ¿recuerdas? Pero Israel estaba viendo nuevos dioses. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros como creyentes. Porque aunque conozcamos al Señor, aunque hayamos recibido a Cristo, van a llegar nuevos dioses a nuestras vidas. ¿Sí? Intentando desviarnos del Señor. Cosas nuevas que pueden apartarnos de Dios. Esto es lo que estaba pasando con Israel. Llegaron nuevos dioses y fueron a buscar nuevos dioses. En lugar de, de, del Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, ellos se estaban olvidando de Dios. Se olvidaron de Dios y fueron tras esos, tras esos dioses. Entonces lo que vemos es que ellos están sufriendo por eso, por haber abandonado al Señor que los sacó de la esclavitud. Para seguir a nuevos dioses. Es lo que aquí nos dice. Cuando escogía nuevos dioses, dice, la guerra estaba a las puertas. ¿Sí? Entonces no tiene que, no tiene que extrañarnos que, que de repente lleguen pruebas a nuestras vidas. ¿no? Y sea por esto. Porque hemos abandonado a Dios. Porque hemos estado siguiendo nuevos dioses a nuestras vidas. Tenemos que examinarnos y ver qué está pasando en nuestro corazón. Vemos algo más. Menciona... Acerca de, de, de esta opresión, dice el verso 8. La guerra estaba a las puertas. O sea, estaba padeciendo opresión. ¿Pero qué sucedía? El, hace una pregunta. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? ¿Qué, ¿Qué significa esta pregunta? Esta pregunta simplemente está diciendo, Israel no tenía armamento. No tenía armas. sí En ese momento Israel no tenía armas. ¿Recuerdas? Vimos a Samgar, que ya lo menciono aquí. Lo vimos en, en, en el capítulo 3, verso 31. uno y tú recuerdas, este hombre mató a 700, dice 600, perdón, 600 hombres filisteos con un, con una aguijada de buey, ¿te recuerdas? Una aguijada de buey no era un arma. Podía funcionar como un arma, sí la usó él, pero no era un arma. Sí, lo vimos, era algo que tenía en las manos con lo que trabajaba. ¿Okay? Entonces vemos claramente eso, se nos está diciendo eso. Israel no, no tenía armamento, no tenía manera de poder combatir, no tenía armas para pelear. Sin armas, eh, este, y la guerra así, llamando a la puerta, pues el pueblo no tenía mucho futuro, ¿verdad? Así estaba, así se encontraba el pueblo de Dios, por haberse olvidado de él. Es muy posible que los enemigos los hayan desarmado para que no se levantaran en rebelión. Que ellos mismos les hayan quitado todas sus armas, porque Israel, claro que tuvo armamento. En algún momento se hicieron de armamento, lo, lo vimos en, en Josué. ¿Verdad? Venciendo, ¿verdad? Tomando ciudades, ejércitos. Claro que llegó a tener armamento. Pero seguramente los enemigos llegaron al punto de desarmarlos. Para que no pudieran rebelarse. ¿Sí? ¿Y sabes algo? De la misma manera creo que Satanás va a buscar desarmarnos a nosotros. Para tenernos oprimidos. ¿Sí? La Biblia habla de armas espirituales que Dios nos ha dado a nosotros. Efesios 6 nos habla de una armadura espiritual. ¿Verdad? Pero déjame resumirte un par de armas que, que son fundamentales, que Satanás va a tratar de, de atacar y de tumbar porque sabe que son poderosas. La principal, la espada, ¿verdad? la palabra de Dios. Satanás va a buscar apartarnos de la palabra, quitarnos la palabra, porque sabe que al hacer eso ella, ella gana mucha ventaja. Un cristiano que no conoce la Biblia, que no permanece en ella, es un cristiano vencido, que está así. Sin armas para poder estar en la batalla. Imagínate eso. Así se encuentra. No va a poder hacer mucho. Así como está Israel. ¿Sí? La otra arma que tenemos es la fe. El escudo de la fe menciona en Efesios. ¿Sí? Satanás va a traer dudas a nuestro corazón. Va a venir a traernos pensamientos que nos van a llevar a dudar, a dudar de Dios. Porque eso lo vemos desde, desde el inicio, desde el principio. Él es mentiroso desde el principio, dice Pablo. Lo vimos con Eva, engañándola. ¿verdad? Y así va a ser Satanás. Necesitamos estar entonces en comunión con Dios. Ser llenos de su Espíritu, permanecer en la palabra, en la oración. Él va a atacar también eso, nuestros tiempos con Dios. Va a buscar eso, robarnos eso. Va a traer a tu vida mayor trabajo, mayor labor para que no estés ahí. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Porque si no, un día podemos encontrarnos como Israel aquí, desarmados, oprimidos, sin poder defendernos. Necesitamos al Señor. Entonces, esta, esta segunda estrofa nos, nos, nos muestra eso, la condición de Israel, oprimidos de esta manera. Vamos a ver qué sucede. La siguiente estrofa, verso 9. Dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo entre el pueblo Loada, Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Esta parte, del verso 9 al 12, vemos cómo Dios despierta al pueblo, levanta al pueblo. Sí. Vimos la situación del pueblo, oprimidos, verdad. seguramente sin esperanza te decía, es un tiempo oscuro en el pueblo. La semana pasada te decía al grado que ningún hombre escucha la voz de Dios, más que esta mujer. ¿Verdad? Entonces esa era la situación. Pero es, pero fíjate lo que dice. Mi corazón es para ustedes, jefes de Israel. O sea, aquí aquí Deborah sigue reconociendo. O sea, Dios ha levantado a este pueblo, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo. Y reconoce esto. Algunos de ustedes se han levantado voluntariamente. Voluntariamente se han ofrecido a Dios. Viendo esta situación sin armamento han decidido confiar en Dios. Esto es fe lo que vemos aquí. Entonces dice, loada Jehová nuevamente. Alaben a Dios. Alaben al Señor. Vosotros los que cabalgáis en, en asnas blancas. Entonces vemos cómo, eh, pues nuevamente Débora reconoce a los jefes de Israel que voluntariamente se ofrecieron en la batalla. Pero también llama a alabar a Dios en batalla. Primeramente a los ricos. Es lo que se refiere en el verso 10. Ustedes los que cabalgan en asnos blancos. ¿no? Habla de eso. Los que tienen riqueza. Dice los que presidicen juicio. Está hablando de gobernantes. De ancianos. Y por último dice. Y ustedes los que viajan. Probablemente aquí está hablando de aquellos que no tienen dinero. Que son pobres. ¿no? Porque no tienen ni siquiera un medio para poder viajar. Habla de los que caminan. ¿no? Entonces... Está llamando a todos, todos a ser parte de esto. El verso 11 dice, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová. Algunos comentan que ahí en esos lugares, en los abrevaderos que eran lugares pues comunes, verdad, donde llevaban a, a su ganado a tomar agua, eran lugares que donde los enemigos los asaltaban, donde los enemigos los, los golpeaban los violentaban. Entonces te dan mucho miedo, por eso dice, lejos del ruido de los arqueros, los arqueros están los enemigos con sus arcos. Dice ahí, repartirán los triunfos de Jehová. Ya no va a ser así, dice. Los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Y aquí está reconociendo esto como Dios levanta al pueblo para ir a la batalla. ¿Sí? Dios está haciendo esto despierta, dice, lo deja más claro el verso 12, despierta, despierta, Débora, y es como si Dios le estuviera llamando a ella, despierta, despierta, en tona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Esto me recuerda a lo que Dios ha hecho también en nosotros. Fue Dios quien despertó nuestro espíritu, ¿verdad? Fue Dios quien nos llamó, fue Dios quien dijo, levántate, despierta. ¿Sí? Algunos de nosotros hemos escuchado esa voz y la hemos atendido. Y nos hemos levantado para la batalla, la batalla espiritual que ahora vivimos. Pero es esto, al escuchar la voz de Dios, solamente Dios puede hacer esto. ¿Cómo? Con su Evangelio. Desp despertar a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están muertos en su pecado. Que puedan despertar y levantarse con el Espíritu de Dios para ir a la batalla. Es lo que estamos viendo aquí. A continuación, del eh, verso 13 al verso 18 va a mencionar a aquellos, este, pues a, a las tribus, pero los primeros versículos del 13 al 15 menciona a los que fueron, los que participaron, del verso 16 al 18 menciona a los que no fueron. Fíjate lo que dice el verso de 13. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él. Eh, eh, en, en contra de los poderosos De Efraín vinieron los, los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín entre, eh, entre tus pueblos, perdón, eh, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de, de mando, caudillos también de Isaacar y fueron con Débora, fueron con Débora, y con Barak, también Isaacar se, se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Entonces, estas fueron las tribus que, que respondieron libremente al llamado para, para la batalla. Vemos a Efraín, comienza ¿no? diciendo esto. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él, en contra de los poderosos de Efraín, vinieron los radicados en Amalek, en pos de Ti. Menciona Benjamín, ¿verdad?, entre tus pueblos. De Maquir, ¿de, de quiénes son esos Maquir? Maquir era una sección de la tribu de Manasés, de la media tribu de Manasés. Y de Zabulón menciona también los que tenían vara de mando. Caudillos, Caudillos hablando de jefes, también de Isaacar. ¿no? Entonces vemos eso, Zabulón, eh, Isaacar. Eh, que no lo menciona, pero al final del verso 18 menciona que Neftalí también estuvo participando. Pero eh, bueno, menciona Caudillos también de Isaacar, fueron con Débora. Y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Pero al final dice algo interesante y, él, y lo vamos a ver. Ya con el, 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 la siguiente sección, verso 16, dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Dice el verso 16, ¿por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los, los validos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galá se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Entonces aquí mencionan las tribus que no participaron, parte de ellas. Estas tribus fueron Rubén, Gad, ¿no? Que es el, cuando se menciona Galad, está hablando de Gad, Dan y Hacer. ¿sí? A último menciona nuevamente el verso 18 a Zabulón y Neftalí, pero estos sí fueron. Pero ve lo que dice, dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles? Menciona a Rubén y dice que entre ellos hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, que, que entre ellos, algunos, algunos sí querían participar, otros no, otros... O sea, hubo en su corazón esa, esa lucha, por ir o no ir a la batalla. Y dice esto, ¿por qué te quedaste, verso 16, entre los rediles, para ir los validos de los rebaños? ¿Qué está diciendo? Algunos simplemente dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo cosas que hacer en mi casa, yo tengo mi trabajo, no puedo hacerlo. Tengo mis rebaños, tengo mi ganado. ¿no? Y realmente lo que vemos son pretextos. ¿sí? Porque ellos son parte del pueblo. Tenían que ir a la batalla. Pero ¿qué dijeron? No, yo tengo mis cosas que hacer. ¿no? Es lo que vemos aquí. Yo tengo mi ganado, tengo que cuidarlo. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿no? Galad, no te digo que es Gad, se quedó al otro lado del Jordán. Simplemente dice, ellos ni siquiera quisieron venir de otro lado. Y Dan? Dice, ¿por qué se estuvo junto a las naves? O sea, se, se, o sea no vino, se quedó allá en sus puertos. sí, Hacer igual, y se, se mantuvo a hacer a la ribera del mar. Recuerda que eran de esas tribus este, costeras, ¿no? Que se habían permanecido en la costa. Pues se quedaron ahí en sus negocios también, ¿no? Y se quedó en sus puertos. Es lo que vemos aquí. Entonces, tristemente menciona cómo esas tribus. No fueron a la batalla. ¿Por qué? Creo que lo podemos resumir así, de una forma. No, no quisieron sacrificarse. ¿sí? El servicio a Dios implica sacrificio. Todo aquel que quiera servir correctamente al Señor debe de estar dispuesto a sacrificarse. Jesús lo enseñó muy claro. A sus discípulos se los hizo ver. ¿Sí? Les dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está hablando de eso. tener que abandonar muchas cosas que tú deseas, que tú quisieras, con tal de servir a Dios. Pero ¿qué muestras ahí? Lealtad a Dios. ¿Sí? Esos pueblos se olvidaron de esa lealtad a Dios. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos de cómo lo, Dios los había sacado de desde Egipto y los había llevado hasta la tierra y les había dado una herencia. Se olvidaron de todo esto. Es triste ver esto, ¿verdad? Y el día de hoy verlo en la iglesia. Hombres y mujeres que cuando Dios los llama a participar en la obra simplemente no están. O sea, tienen eh, otras prioridades. ¿sí? Están atendiendo más sus negocios si sí, se olvidan realmente de Dios del llamado que Dios les ha dado ¿por qué? porque no quieren sacrificarlo no quieren sacrificarse al final vamos a hablar acerca de esto pero vamos a continuar verso 19 al 22 es la siguiente estrofa y, y aquí ya nos habla del combate no de cómo fue la batalla dice verso 19 vinieron reyes y pelearon pelearon entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de, Me, de, de Meguido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Vemos aquí que se juntaron reyes, dice el texto, vinieron reyes, pelearon, entonces pelearon reyes, los reyes de Canaán, y fue en este lugar, la batalla se llevó a cabo en Tanak, dice ahí. Este lugar eh, se cree que estaba a unos ocho kilómetros de, de Meguido, por eso dice, este, junto a las aguas de Meguido. Los reyes de Canaán vinieron contra Israel, es lo que vemos. Pero no se pudieron llevar el botín. Eso es lo que dice en el verso 19, cuando dice, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. O sea, ¿qué está diciendo? Perdieron. O sea, Dios les dio la victoria a Israel. Así como estaban, sin armamento, ¿te das cuenta? Sin armas. Y eso es fe. O sea, ya vimos que Israel no había armas en Israel. ¿Cómo iban a, ir a la batalla? Por fe. sí. Algunas veces, y lo veíamos un poco de esto el domingo, ¿no? Como algunas veces queremos servir a Dios, pero... Señor, bueno, si quieres que te sirva, pues dame esto. ¿no? Señor, si yo tuviera esto, te podría servir nos Damos cuenta que Dios ya nos ha dado cosas para poder servirle. Israel solamente tenía que ir por fe. Dios los entregó, no hubo nada que pudieran llevarse. Dios les dio esta victoria. Entonces, el Señor los había entregado en sus manos, así de sencillo. ¿Y cómo fue? El verso 20 lo describe: Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Y, y, y Débora aquí reconoce: O oh, sea, esto no fue humano, esto no, no vino de un poder humano. De la obra de un hombre. Esto vino directamente de Dios. Desde el cielo, dice. Desde los cielos pelearon las estrellas. De sus órbitas pelearon contra Císara. ¿Te das cuenta? Qué increíble es esto. El poder de Satanás solamente opera en este mundo. ¿Te das cuenta? Porque la Biblia nos enseña que él es el príncipe de este mundo. Pero el poder de Dios opera en todo el universo. ¿sí? Y claro que aún sobre Satanás. Pero date cuenta aquí, o sea, lo estamos viendo, el poder que está de nuestro lado. Es este poder que estamos viendo aquí. Esa es la alabanza, reconocer quién está con nosotros. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Dice el verso 21, los barrió el torrente de Sison. El antiguo torrente, el torrente de Sison. Fíjate lo que dice. ¿Qué pasó? Eh, cuando vimos esto, la semana pasada te expliqué y leí esos versículos te dije, probablemente esto fue lo que ocurrió el Señor hizo caer una tormenta una tormenta que, que volvió a darle fuerza al antiguo torrente de Sison por eso dice el, el torrente, el antiguo o sea, ese, casi, o sea ¿se acuerdan que, que le dimos torrente de Sison pero ya no tiene agua? no? me llama la atención que si sí, hay, hay muchas calles, ¿no? así de repente que, río Miscuac, ¿no? allá en la Ciudad de México, que pues, río Miscuac ya no tiene nada de río, nada más le quedó el Miscuac ¿no? pero ya no pasa, antes pasaba un río, ya no pasa, entonces es como si dijeran eso, el antiguo torrente de Sison, ¿se acuerdan? pues vino agua por ahí y vino un torrente, o sea, vino una tormenta. Lo que está diciendo el Señor trajo una tormenta. Y sin esperarlo, los carros cerrados de los enemigos quedaron atascados en el lodo del torrente. Es ¿De lo que está diciendo. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar. O sea, que, queriéndose zafar del torrente, ¿te das cuenta? Por el galopar de sus valientes. Entonces, estos versículos claramente muestran que la intervención divina fue lo que le dio la batalla, la, 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 la victoria, perdón, a Israel. Fue Dios quien levantó a Israel y fue Dios quien les dio la batalla aquí, la victoria en la batalla. Fue Dios quien hizo esto. ¿sí? Israel solamente yo creo que se quedaron ahí viendo, ¿no? Y ya cuando cayeron y se llevaron los, los, los el torrente se llevaron los, los caballos, se llevaron los, los carros, pues ya nada más entraron a destruir al, al ejército. ¿no? ¿Qué es lo que vimos más adelante? Pero pues ustedes recuerdan la historia, la historia de de, de, eh, de Barak, ¿no? que vimos la semana pasada, nos cuenta que el capitán de este ejército, Sisara, al ver esa situación, huye, ¿recuerdan? Huye. ¿sí? Y vimos qué sucedió con él, y es lo que vemos a continuación aquí en la historia, es lo que nos sigue narrando aquí. Dice el verso 23, maldecida, Meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecí severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres, Jael, mujer de Eber, Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de noble le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sisara, a Císara, perdón, hirió su cabeza y le oradó. Y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. ¿no? Y, y Débora se encarga de darle este reconocimiento a, a Jael, que terminó con Cisera con, con como lo vimos la semana pasada, de una forma eh, muy gráfica, ¿verdad?, pero Vamos a ver lo que dice. Dice, maldecir a Meroz. ¿no? Eh, aquí lo que vemos en esta, en esta porción, esta siguiente estrofa, es una maldición y una bendición. ¿Sí es lo que vemos aquí, una maldición y una bendición. Y la maldición, primeramente, sobre Meroz. ¿Por qué? Prácticamente dice, por no ayudar a Israel. En la historia de, de, de Jueces 4 nunca menciona esto, pero pues aquí lo está mencionando. ¿no? Eh, un pueblo, quizás, que no quiso ayudar a Israel en esa situación. ¿Verdad? Y es una maldición que vemos en el verso 22. Maldecida a, a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecir severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. ¿Sí? Muchos muchos pueden estar como Meros diciendo, bueno, ni yo, ni estoy a favor ni, ni en contra, ¿verdad? Ni estoy a favor ni en contra, yo estoy bien así. Pues tú no estás, Jesús lo dijo, el que no está a favor nuestro está en contra nuestro. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces... Esto nos recuerda algo, no podemos estar con Dios en, en, en un término neutro neutral, de que ni a favor ni en contra. Si tú no estás del lado de Dios, estás en contra de Dios. ¿Sí? Y aquí lo vemos, y hay una maldición por eso. Dice, maldicí severamente a sus moradores. ¿Por qué? Porque no vinieron al socorro de Jehová. O sea, al pueblo de Dios, al socorro de Jehová contra los fuertes. Sin embargo, el versículo 24 nos habla de esa bendición. Bendita sea entre las mujeres, Jael. Qué interesante. Bendita sea entre las mujeres, Jael. ¿A quién más se le llama de esta manera? ¿Recuerdan en la Biblia? A la madre de Jesús, a María. Bendita entre las mujeres, ¿verdad? No está pidiendo que la exaltemos o la adoremos. Nadie adora a Jael, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Simplemente está reconociendo que esa mujer fue usada por Dios, así como María fue usada por Dios. Pero eso no quiere decir que tengamos que venerarla. ¿verdad? que tengamos que adorarla. Lo único que se le venera aquí, y lo estamos viendo, es el Señor. Es el único. ¿okay? Bendita, sí, bendita. Una bendición hacia ella, entre las mujeres, Jael. Mujer de Berseneo, ¿recuerdas que era mujer de este hombre? Que tenía un pacto ¿no? eh, con, con, con el rey. ¿no? Eh, el, es el rey malo, que, que era el al que pertenecía Cisara como capitán de su ejército. Entonces, dice, sobre las mujeres benditas sean a tienda. Él pidió agua, ¿recuerdas? Cuando llega y ella ella le dice, ven, pasa, no temas. ¿No? Y él le pide agua, ¿no? regálame agua. ¿Y qué hace ella? Le da leche, ¿recuerdas? Le dio leche, dice aquí. En tazón de nobles le presentó la crema. O sea, Lo que está diciendo es que ella aprovechó ¿no? esto que era común, la costumbre que era común en ese entonces de, de ser hospedador y recibir a, a los extraños, a los extranjeros. Algo muy común en ese tiempo. Y, y usó eso para pues darle confianza y entonces poder terminar con él. Y hasta lo dice el texto. ¿no? El tazón de, de nobles le presentó crema y dice ahora el verso 26, va a mostrarnos cómo, cómo fue que terminó con él, cómo lo asesina. Dice, tendió su mano a la estaca, ¿recuerdas? Con una estaca y con un mazo. Y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara y dio su cabeza. Y le y atravesó sus sienes. ¿Recuerdas que vimos cómo le atravesó de, de una siena a otra siena? Y fue tan duro el golpe que se que quedó clavado en la tierra. ¿No? O sea, digamos que era una mujer fuerte. O por lo menos Dios le dio esa fuerza. Pero terminó así, con ese hombre. Y se cayó encorvado entre sus pies. Quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, ca ahí cayó muerto. Es mucho énfasis. Algunos dicen, ese énfasis simplemente está mostrando cómo él cayó a los pies de una mujer, ¿no? mostrando hasta dónde puede llegar Dios, ¿verdad? con tal de exaltar su nombre. Y es lo que está haciendo aquí. Vamos a ver la última parte. Es muy interesante esta última parte. Porque menciona que eh, Esta última parte nos habla de la casa de, de este hombre, de Císara. Dice así, La madre de Císara se asomó a la, a, a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿Por qué tardará su carro en venir? ¿Por qué la, las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma. No han hallado botín y lo están repartiendo. Perdón, no han hallado botín y lo están repartiendo. A cada una, a cada una doncella, a cada uno, perdón, una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Eh, Podríamos sentir lástima por esta situación, ¿no? Por la madre de, de este hombre de Císara. Pero el texto nos muestra que ella se alegraba por la labor de su hijo. Realmente ella se alegraba por esto. Estaba ella, ella realmente eh, eh, apoyaba esto. Sí, ella, ella creía que realmente él no llegaba porque estaba repartiendo el botín. No, en su interior se preguntaba, ya se tardó, ¿verdad? ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se han detenido? ¿Por qué no llega? Sí, algunas de sus doncellas, dice, a sus damas le respondían aún ella misma se decía, pues no, no han llegado a lo mejor porque pues están repartiendo el botín, ¿no? A, es lo que hacían, mira, cada uno una doncella o dos doncellas, o sea, mujeres de Israel, las vestiduras de colores para Císara, ¿sí, las vestiduras bordadas de colores, no la ropa de color bordada eh, de ambos lados, para, o sea, cosas valiosas, se las repartían entre ellos, para los jefes, de los que tomaban el botín. Entonces, pues la madre hasta pensaba de esta manera, no, yo creo que está repartiendo el botín. ¿No? Es un tanto fuerte y, 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 digámoslo así, sarcástico esta sección. ¿no? Porque realmente ella no ha considerado que su hijo ya está muerto. Que Israel pues, eh, ha terminado con él. Pero eso es lo que ha sucedido. Así Dios vence a sus enemigos. ¿sí? Con esa astucia. Es Dios. En todo esto vemos que es Dios quien les ha dado la victoria. ¿sí? Vamos a ver el último versículo que nos muestra la conclusión de esto. Así perezcan todos sus enemigos, todos sus enemigos, perdón, oh Jehová, más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. El canto termina con el, este primer párrafo que se ve aquí. Así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová, más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Sí? El canto termina con una maldición nuevamente sobre los enemigos del Señor. Así será aquellos que se levantan en contra de Dios. Quizás muchos el día de hoy dicen, Dios no existe. Dios no está ahí. Un día lo van a ver en todo su esplendor, en toda su gloria. Y van a ver su poder. Así como este Dios Israel lo vio viniendo desde Sinaí. ¿no? Como los acompañó todo, todo el camino hasta Canaán. Mostrando su poder. Los hombres van a ver al Señor de esa forma. Y van a ver... Eh, la condenación que, es, que espera, que les espera, sin darse cuenta. Porque así termina este canto. Una maldición sobre los enemigos de Jehová, pero con una bendición sobre los que aman al Señor, ¿se dan cuenta? más los que te aman, y sean como el sol cuando sale en su fuerza. Es una bendición. Es esto. No hay otro, ¿te das cuenta? Lo que te decía hace un rato. O estás con Dios o estás en contra de Dios. O amas a Dios, o eres enemigo de Dios. Eso es lo que vemos aquí. No, no, hay, no hay un bando intermedio. Es así de sencillo. Así termina, esa es la conclusión de este canto. Y termina diciendo esto, el, el pasaje dice, y si la tierra reposó 40 años. El pasaje termina señalando que Dios trajo a la tierra 40 años de descanso, como hemos visto. 40 años. ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? todo este, este, este canto? Vemos, es una alabanza a Dios. Y nos enseña, nos enseña eh, por qué alabar a Dios, cómo alabar a Dios. ¿verdad? Vimos la razón por la cual alabar a Dios, por sus obras grandes, porque Él es poderoso. Sí. ¿Cómo lo alabó Israel? Voluntariamente, sacrificialmente, verdad, Dios los despierta. Eso mismo lo hemos vivido nosotros. Quiero te terminar con, con unos pasajes del, del Nuevo Testamento, ya hablando de esto en nuestras vidas como iglesia. Hebreos 13, quizás recuerda este versículo, Hebreos 13, 15, después de recordar la manera en que Jesús fue llevado fuera de la ciudad y fue entregado y, y, y fue crucificado en ese monte, fuera de la ciudad, nos invita a llevar ese vituperio, a vivir eso. Eso habla de sacrificio, ¿te das cuenta? Y hablamos de eso, el servir a Dios, el adorar a Dios, implica un sacrificio. ¿Y dónde aprendemos esto? De nuestro Señor Jesús. Por eso dice el verso 15, Hebreos 13, 15, así que, así que es como la conclusión, si Jesús hizo esto, así que ofrezcamos siempre a Dios, nosotros como creyentes ahora, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, no por medio de nosotros, eso es lo que vemos en, en el canto, fue Dios quien levantó al pueblo, ¿te das cuenta? Por medio de Él ofrezcamos sacrificios de alabanza, ¿sí? sacrificios de alabanza. ¿Qué es lo que vemos en todo este canto de Débora de, de y Barak? Vemos sacrificios de alabanza. Pero no solamente es cantar por, can, por cantar, como te decía en un principio. Realmente es una vida consagrada a Dios, que vive sacrificada para Dios. ¿Sí se dan cuenta de esto? Ellos fueron a la batalla, conocieron a Dios en la batalla, y por eso están alabando a Dios. Entonces, sacrificios de alabanza, es decir, y aquí lo explica, frutos de labios que confiesen. Su nombre. No, no, aquí no está hablando de poner alabanzas y cantar a Dios. Aquí está hablando de vivir consagrados para Dios. Frutos de labios no está hablando de cantar, está hablando de confesar su nombre. Frutos de labios confiesan su nombre. ¿Qué significa esto? Confesar a Cristo como tu Señor. Que Él te gobierna, que Él te dirige, que toda tu vida confiese que tienes un Señor, que es Cristo. Eso es confesar. Esa es la manera en que ahora nosotros lo hacemos. Claro, cantamos alabanzas. Como te decía al principio, es algo que Dios nos ha dado. Algunos talentos, dones. otros nos gusta cantar. Es una forma de poder adorar a Dios. Pero principalmente habla de una vida consagrada a Dios. Quiero terminar con eso en Romanos 12, verso 1. Probablemente conoces estos versículos. Romanos 12, 1. Y también nos habla de esto, de algo voluntario. Fíjate lo que dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho por ustedes que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que vuestro culto racional. ¿Sabes? Israel, lo que hemos estado viendo en Israel es que Israel no, no ha llegado a hacer esto. Ellos experimentaron la misericordia de Dios, vieron cómo Dios los sacó de la esclavitud, los llevó a la tierra prometida, pero ellos no no, no no, presentaban sus cuerpos en sacrificio, digo, santo agradable, agradable a Dios. Nosotros ahora podemos hacerlo, ¿por qué? Porque hemos visto a Cristo muerto por nosotros en la cruz. Sus misericordias son suficientes como para que tú y yo presentemos ahora nuestro cuerpo. ¿verdad? Todo lo que somos en sacrificio, ¿te das cuenta de la palabra? Habla de algo voluntario. Un sacrificio voluntario, vivo, santo, apartado para Él, agradable a Él, no a mí. Dice, ¿qué es vuestro culto racional? ¿Qué significa esto? El culto racional está hablando que es la, la forma eh, le, más racional, más lógica de responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. El culto habla de, de nuestro servicio a Dios. Dice, después de haber entendido su misericordia, esto es lo más razonable que puedes hacer entrégate a Dios en sacrificio ríndele tu vida vive para Él conságrate dedícate a Dios esta es la manera en que podemos adorar el día de hoy al Señor cantar canciones componer canciones algo bello qué bueno si Dios sabe ese don úsalo pero principalmente está hablando de esto de un corazón entregado al Señor sabes creo que la iglesia que se día de hoy está llena de personas que componen y cantan a Dios pero no hay esto en sus corazones no hay un sacrificio vivo, santo, agradable. Eso es lo que nos muestra el canto que vimos hoy en el capítulo 5 de Jueces. Realmente el corazón de una mujer cantándole a su Señor por lo que le había hecho. Conoce al Señor, tú puedes cantarle con ese corazón. Aunque no sepas nada de música. Aunque no tengas el don de cantar, el talento de cantar. Entrega tu vida al Señor. Ríndele todo lo que eres. Dale gloria a Dios. Lo ha dado Jehová, ¿recuerdas? Alaba al Señor. Adora al Señor. Esto es adoración. Toda tu vida entregasela. Voluntariamente. Es la mejor forma de poder responder a lo que ha he hecho por nosotros. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este capítulo tan bello, este canto, Señor. Que narra, Señor, pues, Señor, tu, tu obra en Israel. La manera en que tú diste la victoria en esta batalla, Señor. Como tú Levantase a tu pueblo, Señor, así, sin armas, Señor, pero para que tú fueras glorificado, Señor, para que ellos pudieran exaltar tu nombre y reconocer que no eran ellos, eras tú con ellos. Vimos todo esto, Señor. Ellos recordaban, Señor, todo lo que habías hecho por ellos. ¿Cuánto más nosotros ahora podemos, Señor, exaltar tu nombre, recordando tus obras maravillosas, Señor. Padre, Tú enviaste a Tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, sacrificándose por nosotros. Creo que la respuesta más lógica, como veíamos de parte nuestra, es esa, entregarnos igual, Señor. Es mi oración, Señor, que como iglesia podamos hacerlo, Señor. Que podamos rendirnos a Ti en adoración, no solo con un canto, con nuestra vida, Señor. Que nuestra vida sea ese canto para ti, Señor. Que te exalte en todo momento, Señor, en toda hora, en cada situación. Que podamos alabarte, Señor, con nuestra vida. Gracias, Señor, por recordarnos esto. Esto es adoración, Señor. Tú quieres que te adoremos, Señor, de esa forma, como un sacrificio vivo y santo, agradable, solo a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo. No queremos ser como esas tribus, Señor, que no fueron, no quisieron ir. Señor, queremos alabarte y adorarte, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos en esta noche. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.